0: DW. Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Der Podcast
1: Der Weihnachtsmann, der viel Geschenke bringen soll und das Kindlein in der Krippe. Konsum und Christkind zwischen diesen beiden Polen spannt sich das weite Themenfeld der Weihnachtslieder, die es in allen musikalischen Genres gibt. Und auch inhaltlich ist die Vielfalt größer, als es der erwähnte Gegensatz vermuten lässt. Entsprechend vielfältig sind die Positionen, wenn man Expertinnen der MDW zu Weihnachtsliedern befragt. Zwei davon haben wir für diesen Podcast der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien ausgewählt. Es begrüßt Sie Paul Lohberger. Jetzt bleibt noch die Frage, mit welchem Lied man beginnen soll. Das ist aber nicht so schwer, denn es gibt ein sehr populäres aus Österreich, das selbst von Elvis Presley gesungen wurde. Ah.
2: Ich habe mich ein bisschen eingelesen in Gelindeheitsarbeiten Arbeiten dazu. Sie führt zum Beispiel an, dass nachdem das Lied ja 1818 das erste Mal in Oberndorf bei Salzburg am Weihnachtsabend gesungen wurde von Franz Xaver Gruber und Josef Mohr, dass es so in den 30er Jahren sich tatsächlich im deutschsprachigen Raum sehr verbreitet hat. Durchaus auch im Kontext dieser... Volkssängergesellschaften, die ja auch in Deutschland getourt sind, also sowas wie die Zillertaler Nationalsänger oder so Sängerfamilien, die das aufgeführt haben, beispielsweise 1831 in Leipzig am Weihnachtsmarkt. Marco Kölbel leitet das ndw institut für
1: Volksmusikforschung und Ethnomusikologie. In dieser Funktion war Gerlinde Haidt mit ihrem Interesse für Stille Nacht eine seiner Vorgängerinnen. Sie hat unter anderem die Verbreitung des Liedes erforscht, die schon im 19. Jahrhundert schnell voranging.
2: Heute gibt es stille Nacht in allen europäischen Sprachen. Es wurde dann auch in einer Publikation in Dresden als Tirolerlied Lied 1833 publiziert. Das heißt, es hat hier dann so eine Verbreitung gefunden, dann auch in den USA Ende der 30er Jahre aufgeführt worden von wieder so einer Sängerfamilie Rainer. Und diese Zeugnisse zeigen, dass sich dieses Lied auch ausgehend von dieser Faszination, also auch in der städtischen, in, in, im städtischen Kontext, Faszination des Ländlichen Anfang des 19. Jahrhunderts, dass sich das dann da sehr weit verbreitet hat. Aber gleichzeitig gibt es eine Entwicklung in Österreich, wo sich das Lied dann vielleicht auch ein bisschen verändert und, und tatsächlich diesen Brauchtumscharakter kriegt im in, in, in Krippenbrauchtum äh, als Krippenlied. Ähm, äh, Aufgenommen wird oder auch als Ansinglied, wo man von Haus zu Haus geht ähm, und, und, ähm, und Lieder ansingt, vielleicht auch sammelt für den guten Zweck oder für die eigene Tasche, je nachdem, aber dass dieses Lied auch da wichtig wird. Und dann Ende des 19. Jahrhunderts und dann Anfang des 20. eigentlich auch diesen etwas verweltlichten, bürgerlichen Weihnachtsfestgedanken verbindet mit der eigentlich mit der christlichen Tradition, die in dem Lied sehr stark rauskommt. In diesem Sinne ist Stille Nacht ein Lied,
1: das den Advent beendet und erst zum Weihnachtsfest gesungen wird, in der Kirche wie im Wohnzimmer. Marco Kölbel verweist auf eine andere Version, die speziell für den alten Adventbrauch des Ansingens gedacht ist oder eine Variation des bekannten Stille Nacht darstellt. Stille. Weihnachtslieder sind ganz generell eine spannende Materie für die Ethnomusikologie, erklärt Marco Kölbe.
2: In der Ethnomusikologie und in der Volksmusikforschung sind Weihnachtslieder natürlich insofern Kerngeschäft, als Weihnachtslieder oder auch der gesamte Brauchtumszusammenhang zur Weihnachtszeit einer der wenigen Events im Jahreszyklus ist, wo mündlich überlieferte Lieder, Brauchlieder noch eine sehr starke Rolle spielen. Und viele Menschen, die vielleicht mit Volksmusik im herkömmlichen Sinn gar nicht so viel zu tun haben, kennen wahrscheinlich viele Weihnachtslieder und damit automatisch geistliche Volkslieder. Durch diese Kombination wurde altes Liedgut und
1: dessen Weltbild erhalten, während es sonst vielfach verloren gegangen ist, sowie die Lebensumstände, in denen bestimmte Lieder gesungen wurden. Das gilt nicht nur für deutsche und österreichische Weihnachtslieder. Marco Kölbels Forschungsschwerpunkt ist kroatische Musik, ausgehend von den Kroaten im Burgenland. Natürlich gibt es auch kroatische Weihnachtslieder.
2: Eines mag der Wissenschaftler besonders gern. Das heißt Spavaj Spavaj Diticu, also Schlaf, Schlaf, Kindlein. Damit hat man einen Tropus von Weihnachtsliedern, der sehr wichtig ist, den es sehr oft auch in Weihnachtsvolksliedern gibt, nämlich diese Verbindung zwischen Weihnachtslied und Wiegenlied oder Schlaflied, wo die Figur der Maria eigentlich fast noch wichtiger wird als die Figur des neugeborenen Kindes, weil dieses Wiegen und diese mütterliche Fürsorge für für das Kind eigentlich das inhaltliche Zentrum darstellt. Und das finde ich irrsinnig spannend aus mehreren Blickwinkeln, denn Gerade wenn man sich in volksreligiösen Liedern die Figur der Gottesmutter Maria anschaut, dann sieht man, wie sie auch, wie sie gezeichnet wird und wie diese, diese Darstellung von Maria auch versinnbildlicht oder widerspiegelt, welche Geschlechtervorstellungen es gibt, die eben religiös geprägt sind.
1: ist ein geistliches Volkslied und Wiegenlied, ähnlich wie das alpenländische Es wird schon gleich dumper.
2: Aber das koratische Lied enthält auch andere Motive. Bei diesem Weihnachtslied geht es darum, also Schlaf, Schlaf, du himmlischer König in der harten Krippe und so weiter, wo dich die Gottesmutter hineinlegt, deine liebste Fürsorgerin und so weiter. Es spielt natürlich mit diesen, auch mit dieser äh, Sprache, der religiösen Sprache, die in volksreligiösen Liedern gerne übernommen wird. Und da hat man ein ein wichtiges Charakteristikum von Maria, nämlich die Fürsorge. Maria als, als fürsorgliche Mutter, die ja unbefleckt empfangen hat. Das heißt, auch eine gewisse Sexualmoral steht immer bei Marienliedern dahinter, weil sie mit ihrer unbefleckten Empfängnis sozusagen außerhalb dieser Sünde steht und damit ist ein ganzes Spektrum an an Geschlechtervorstellungen geknüpft. Das Lied funktioniert austherzend zweistimmig, hat aber ziemlich viele kleine Melismen drinnen und dazu gibt es so eine Art Bordunbass Und das ist eine sehr typische Art der Mehrstimmigkeit für Dalmatien, wo dieses Lied herkommt und macht eben auch so für mich musikalisch dieses Lied sehr spannend. In Weihnachtsliedern
1: überdauern alte Musiktraditionen ebenso die Zeiten wie die Darstellung historischer Lebenswelten. Hirten oder Hüter waren früher omnipräsent. Das ist heute nicht mehr der Fall. Doch zu Weihnachten kehren sie zurück, auch im weltweit populären Stille Nacht.
0: Stille Nacht, heilige Nacht, es ist ein Weihnachtslied, das ich persönlich nie auf der Bühne singe. Das würde ich immer nur ähm, im Kreise meiner Familie singen. Sagt
1: Christine Bresowski, die als Senior Lecturer am Epop Institut für Popularmusik Gesang unterrichtet.
0: Grundsätzlich ist dieses Lied ein sehr eingängiges Lied, das jedem im Ohr hängen bleibt und das Ohrwurmcharakter hat. Das macht dieses Lied so besonders auch, warum es weltweit in den unterschiedlichsten Sprachen gesungen wird und äh, warum das Lied so beliebt ist, weil es eigentlich sehr eingängig ist. Aber natürlich ist es nicht leicht, wenn es in der falschen Lage startet äh, und das ist natürlich eine Herausforderung beim Singen.
1: Vom Anfangston geht es bei Stille Nacht sowohl nach oben wie nach unten. Das gilt es zu bedenken. Die meisten Weihnachtslieder sind aber einfach
0: zu singen. Feliz Navidad ist sogar zweisprachig, Spanisch, Englisch. Das können die Leute mitsingen, ist in einer Latin-Groove und ist, ich glaube, einfach so schwungvoll, dass man sich dem Lied gar nicht entziehen kann. Man muss einfach mittanzen, mitsingen und das macht diese Lieder so besonders. An erster Stelle steht für mich bei diesen Liedern die Melodie, die so eingängig ist und die so ins Herz geht und unter die Haut geht auch bei stille Nacht, Heilige Nacht.
1: Die Interpreten und Komponistinnen bringen in den Weihnachtspop-Songs aber auch subtile Qualitäten und musikalische Finessen ins Spiel.
0: Was halt in der Popularmusik dazu kommt ist, dass als Popularsängerin ich sehr große Freiheiten habe, auch zu phrasieren, was halt auch ein bisschen mit der Weihnachtszeit verbunden ist, für mich persönlich, so wie wir auch unser Zuhause dekorieren mit Lichterketten und Weihnachtsschmuck, so Kann man auch, gerade bei Weihnachtsliedern, kann man sich zumindest rechtfertigen, finde ich, als Sängerin und schöne Verzierungen singen in den Stücken, die nicht notiert sind, die im Notenbild nicht enthalten sind. Ich denke da zum Beispiel, Dean Martin und Michael Bublé sind zwei so Interpreten, die die ich ganz toll finde und äh, mir geht das unter die Haut, dieses Anschleifen der Töne, das macht das so besonders auch. It's beginning to look a lot like Christmas. Also dieses Anschleifen von Tönen, dieses Verzieren von Tönen. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Das sind so Stilelemente, die man einbauen kann, diese Melismen, Verzierungen und angeschliffenen Töne. Everywhere you go. Das macht es so besonders und das darf man finde ich gerade bei Weihnachtsliedern auch vermehrt einsetzen, diese, diese Art von Verzierungen. Es mag nicht jeder, aber ich finde gerade bei Weihnachtsliedern darf man da vielleicht auch mal ein Auge zudrücken und ein bisschen auf das auch Wert legen.
2: It's beginning to look a lot like Christmas, everywhere
1: you go.
0: Und das Phrasing kommt in der Popularmusik natürlich auch dazu, dass ich jede Phrase individuell auch anlegen kann und rhythmisch speziell auch interpretieren kann. Also wie ich Worte unter einem Bogen zusammenfasse und manche Worte betone, das ist im Notenbild eben nicht enthalten und das macht es so spannend als Pop. Sängerin, wie ich das sozusagen dann gestalte, musikalisch, mit all meinen Möglichkeiten, die ich habe. Und wichtig dabei ist auch so wie bei Stille Nacht, Heilige Nacht, ich würde jedes Lied, wenn ich die Chance habe, als Sängerin mir die Tonlage auszuwählen, darauf lege ich besonders viel Wert. Also wenn ich jetzt engagiert werde, als Sängerin mit einem Orchester zu singen, dann ist es natürlich schwierig, alle seine Wünsche auszusprechen und zu sagen, ich würde das Lied gerne in diese und jener Tonart singen, es ist schwer, wenn es schon fixfertige Arrangements da sind, aber wenn ich mit meiner eigenen Bandbesetzung eigene Arrangements spielen kann, dann suche ich mir diese Tonlage aus, in der meine Stimme am schönsten, klangvollsten klingt und in der ich mich wohlfühle und ich sozusagen die Zuckerseiten meiner Stimme herzeigen kann.
1: So machen es ja auch die großen Stars. Den Anfang von Last Christmas kann man leicht nachsingen. Doch bald stoßen Ungeübte an ihre Grenzen, denn denn George Michael wartet mit Wechseln in Phrasierung und Stimmregister auf. In den letzten Jahren wurde Last Christmas allerdings an den Spitzen der Weihnachtscharts von einem anderen Stück abgelöst, das nicht weniger herausfordernd zu singen ist.
0: One for Christmas, auch ein, ein großer Song, der zum Beispiel, wenn man ihn rein gesangstechnisch betrachtet, jetzt nicht so einfach zu singen ist. Also der hat irrsinnig äh, großen Stimmumfang und sehr schnelle Passagen auch, die man mal textlich bewältigen muss als Sängerin, wenn ich das jetzt rein als als, als Sängerin betrachte und als Gesangspädagogin. Das ist ein Stück, das ich auch immer wieder im Unterricht mache, uh, aber das einige Tücken aufweist. Das ist zum Beispiel ein Stück, das ich jetzt nicht als leichtes mitsing weihnachtslied betiteln würde. Da geht es natürlich um das All I Want for Christmas is You, dass man sich an jemanden herbeisehnt, einen Menschen, den man gerne mag.
1: Liebe und Romantik gehen in der Popmusik Hand in Hand mit Weihnachten. Auch die realen Umstände des Festes werden gerne beschrieben. Frank Sinatra singt einmal von zu viel Essen und Grüßen von Verwandten, die man nicht kennt. Sehr bekannt ist dafür die Martins Winter Wonderland als Kulisse.
0: Zum Beispiel die Ruhe ist ein wichtiges Thema. Dann die Landschaft, dass die Landschaft beschrieben wird, dass Traditionen wie zum Beispiel unter Mistelzweig sich küssen beschrieben wird als Thema in Liedern, dass es um das Zusammenkommen der Familie geht.
1: Zeitgenössische Inhalte mögen die biblischen Motive hinter sich lassen, Tradition bleibt aber zentral. So dominiert in der populären Musik ein Musikstil aus der Anfangszeit des Pop, das Weihnachtsrepertoire. In der Swing-Ära wurde das Weihnachtsmotiv im Sinn der modernen Welt interpretiert. Ein Klassiker ist Santa Baby, Eartha Kitts gesungene Wunschliste von lauter Luxusartikeln. Santa Baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl. Inzwischen gibt es diese Wunschliste auch von Michael Bublé. Der wünscht sich dann eine Rolex statt dem Zobel unterm Baum. Das war der MDW-Podcast mit Christine Bresowski, Senior Lecturer für Gesangspädagogik am E-Pop-Institut für Popularmusik und Marco Kölbel, Leiter des Instituts für Ethnomusikologie und Volksmusikkunde. Gestaltung Paul Lobeger im Auftrag der NDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit, wünschen viel Inspiration und natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Hurry down the chimney tonight. Hurry. Tonight.